0: Wer sind diese christlichen Führer, die nur Mammon suchen? 2. Könige 5, 1, 27 Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und wertgehalten, denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Und er war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig. Aber die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Lande Israel, die war im Dienste der Frau Namans. Die sprach zu ihrer Herrin, ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria. Der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging Naman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm an und sprach, so und so hat das Mädchen aus dem Lande Israel geredet. Der König von Aram sprach: So zieh hin, ich will dem König von Israel einen Brief schreiben. Und er zog hin und nahm mit sich zehn Zentner Silber und sechstausend Gold, Goldgulden und zehn Feierkleider und brachte den Brief dem König von Israel, der lautete: Wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse, ich habe meinen Knecht Naman zu dir gesandt, damit du ihn von seinen Aussatz befreist. Und als der König von Israel den Brief las, Zerriss er seine Kleider und sprach, bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte, das er zu mir schickt, ich solle den Mann von seinem Aussatz befreien? Merkt und seht, wie er Streit mit mir sucht. Als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zu ihm und ließ ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn zu mir kommen, damit er inne werde dass ein Prophet in Israel ist. So kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Hause Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und wasche dich siebenmal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach, ich meinte, er selbst sollte zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn, seines Gottes anrufen und seine Hand hin zum Heiligtum erheben und mich so von dem Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Papa besser als alle Wasser in Israel, so dass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich und zog weg im Zorn. Da machten sich seine Diener an ihn heran, redeten mit ihm und sprachen, lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt, wasche dich, so wirst du rein. Da stieg er ab und tauchte unter ihm Jordan siebenmal, wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Und er kehrte zurück zu dem Mann Gottes mit allen seinen Leuten. Und als er hinkam, trat er vor ihn und sprach, siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen, außer in Israel, so nimm nun eine Segensgabe von deinem Knecht. Elisa aber sprach. So war der Herr lebt, vor dem ich stehe, ich nehme es nicht. Und er nötigte ihn, dass er es nehme, aber er wollte nicht. Da sprach Nahman: wenn nicht, so könnte doch deinem Knecht gegeben werden von dieser Erde eine Last, so viel zwei Maultiere tragen. Denn dein Knecht will nicht mehr anderen Göttern Opfern und Brandopfer darbringen, sondern allein dem Herrn. Nur darin wolle der Herr deinem Knecht gnädig sein, wenn mein König in den Tempel Rimmons geht, um dort anzubeten, und er sich auf meinen Arm lehnt und ich auch anbete im Tempel Rimmons, dann möge der Herr deinem Knecht vergeben. Er sprach zu ihm, zieh hin mit Frieden. Und als er von ihm eine Strecke Weges fortgezogen war, sagte sich Gehasi, der Diener Elisas, des Mannes Gottes, siehe, mein Herr hat diesen Aramir Naman verschont, dass er nichts von ihm genommen hat, was er gebracht hat. So war der Herr lebt, ich will ihm nachlaufen und mir etwas von ihm geben lassen. So jagte Gehasi dem Naman nach. Und als Naman sah, dass er ihm nachlief, stieg er vom Wagen ging ihm entgegen und sprach, geht. Es gut? Er sprach, ja. Aber mein Herr hat mich gesandt und lässt dir sagen, siehe, jetzt sind zu mir gekommen vom Gebirge Ephraim zwei von den Prophetenjüngern. Gib ihnen doch einen Zentner Silber und zwei Feilkleider. Na man sprach, nimm zwei Zentner. Und er nötigte ihn und band zwei Zentner Silber in zwei Beutel und zwei Verkleider und gab es seinen zwei Dienern, die trugen. Es vor ihm her. Und als Gehasi an den Hügel kam, nahm er es von ihren Händen und legte es beiseite im Hause und ließ die Männer gehen. Und als sie weggegangen waren, trat er vor seinen Herrn. Und Elisa sprach zu ihm, hier Gehasi? Er sprach dein Knecht ist weder hierhin noch dorthin gegangen. Er aber sprach zu ihm, bin ich nicht im Geist mit dir gegangen, als der Mann sich umwandte von seinem Wagen dir entgegen? Bulan, du hast nun das Silber und die Kleider genommen und wirst dir schaffen Ölgärten, Weinberge, Schafe, Rinder, Knechte und Mägde. Aber der Aussatz Namans wird dir anhangen und deinen Nachkommen alle Zeit. Da ging Gehasi von ihm hinaus aussätzig wie Schnee. Die heutige Schriftpassage stammt aus 2. Könige 5, 1, 27. Auf der Grundlage dieser Passage möchte ich die Wahrheit über Ketzerei bezeugen. Die Passage aus 2. Könige 5, 1, 27 ist das Wort der Wahrheit, das die Ereignisse aufzeichnet, die sich während des Prozesses ereigneten, in dem Feldhauptmann Nahmann, ein Aussätziger, von seiner Krankheit geheilt wurde. Die Bibel zeichnet auf, Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und Wert gehalten, denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Und er war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig. Feldhauptmann Naaman war der wichtigste Held, der seine Nation aus einer Krise gerettet hatte. Obwohl er nicht den nominellen Titel König innehatte, wurde er tatsächlich wie einer behandelt. Naman hatte alles, was er wollte, aber er war an Aussatz erkrankt. Aussatz war eine der unheilbaren Krankheiten jener Zeit, und die Tatsache, dass Naman mit Aussatz infiziert war, bedeutete seinen bevorstehenden Tod. Naman stand daher der größten Herausforderung seines Lebens gegenüber. Geistlich gesprochen bezieht sich dieser Aussatz auf die Sünden der Menschheit. So wie der Tod für einen Aussätzigen unvermeidlich ist, muss jeder, der Sünde hat, den zweiten Tod erleiden, das heißt die ewige Strafe der Hölle. Als solches ist das Problem der Sünde das größte Problem für alle, während der Empfang der Vergebung der Sünde der größte Segen ist. Daher ist das allererste Problem, das jeder lösen muss, das Problem seiner Sünden. Jemand, der das Problem seiner Sünden gelöst hat, ist jemand, der in seinem Leben wirklich erfolgreich war, und ein solches Leben ist das erfolgreichste Leben. Da Feldhauptmann Naman ein Aussätziger war, dachte er, dass er nur glücklich werden würde, wenn er von dieser Krankheit geheilt werden könnte. In der Bibel bezieht sich Aussatz auf die Sünden der Menschheit, und es heißt, dass der Sold der Sünde der Tod ist. Es steht geschrieben, denn der Sünde sollt ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn, Römer 6, 23. Gott machte hier deutlich, dass der Sold der Sünde der Tod ist. Wenn jemand das Problem seiner Sünden löst, ist er deshalb jemand, der das Problem des Todes gelöst hat. Er ist also eine wirklich erfolgreiche Person. Was mehr kann jemand sich wünschen, wenn er das Problem seines Todes gelöst hat? Es gibt nicht mehr zu wünschen, außer nur den Rest seines Lebens für die Verbreitung des Evangeliums aus Wasser und Geist zu leben. Um von seiner Krankheit geheilt zu werden, ging also Nahman nach Israel, um Elisa zu suchen. Er ging mit einem persönlichen Brief des Königs von Syrien zum König von Israel. In diesem Brief den Namen mitbrachte, schrieb der König von Syrien, ich sende den Feldhauptmann meiner Armee. Es gibt einen Mann namens Elisa in deinem Land, der Namens Krankheit heilen kann, und deshalb bitte ich dich, persönlich dafür verantwortlich zu sein, ihn zu heilen. Nachdem der König von Israel den Brief des Königs von Syrien gelesen hatte, zerriss er seine Kleider und sagte, bin ich Gott? Wie kann ich diese Krankheit heilen, wenn ich nicht Gott bin? Versucht der syrische König nicht nur, mit mir Streit anzufangen? Sucht er nicht nach einem Vorwand, um uns zu erobern? Der Feldhauptmann seiner Armee erkrankte also an Aussatz, aber was hat das mit mir zu tun? Wenn man mich um einen anderen Gefallen bitten würde, könnte ich das vielleicht tun, aber wie kann ich Aussatz heilen, der von allen gefürchtet wird? Der König von Israel war völlig verärgert über die Forderung des syrischen Königs. Deshalb zerriss er in seinem Zorn seine Kleider. So geriet der Palast in Aufruhr, als der König wütend wurde. Der betreffende Mann war der Feldhauptmann der syrischen Armee. Er war nicht zu spielen aufgelegt. Wenn diese Angelegenheit nicht erfolgreich gelöst werden würde, könnte wieder Krieg ausbrechen. Er gab niemanden, der dieses Problem lösen konnte, außer der Herrgott. Weder der König von Israel noch irgendein Führer der heidnischen Religionen konnten dieses Problem lösen. Aber Gott löste dieses Problem durch seinen Diener Elisa. Auch hier können wir die erstaunliche Macht Gottes entdecken, der durch das Evangelium aus Wasser und Geist gewirkt hat. Heute möchte ich Zeugnis des wahren Glaubens tragen und folgende Fragen ansprechen. Wer sind die wahren Diener Gottes im Christentum? Wer sind seine orthodoxen Gläubigen und wer sind Lügner? Sende man zu Elisa Es steht geschrieben, als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zu ihm und ließ ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn zu mir kommen, damit er inne werde, dass ein Prophet in Israel ist. Da die Ankunft von Naaman den Hof in Aufruhr versetzte und auch Unruhe unter dem Volk auslöste, sagte Elisa dem König, Naaman zu ihm zu schicken, indem er sagte, er soll wissen, dass es einen Propheten in Israel gibt. Elisa forderte den König von Israel auf, Feldhauptmann Naaman zu ihm zu senden. Als der König diese Worte hörte, schickte er Feldhauptmann Naman zu Elisa. Da Naman der Feldhauptmann der Armee war, fuhr er wahrscheinlich auf einem spektakulären Streitwagen. Er wäre von Wachen umgeben gewesen, als er mit einer pompösen Zeremonie an Elisas Haus ankam. Aber Elisa schickte seinen Diener zu Naman und sagte ihm, er solle folgendes sagen, wasche deinen Körper siebenmal im Jordan. Du wirst dann gesund werden. Also ging Elisas Diener zu Naaman und sagte ihm wie angewiesen, Elisa, der Diener Gottes sagte, geh hin und wasche dich siebenmal im Jordan. Du wirst dann von deinem Aussatz geheilt werden. Da Elisas Verordnung hinsichtlich Naamans Gedanken einfach unverständlich war, wurde er wütend und suchte in sein Land zurückzukehren. Also drehte sich Naaman wütend um und befahl seinen Diener nach Syrien zurückzukehren, indem er sagte, Elisa ist nicht einmal hierher gekommen, um mir dies persönlich zu sagen, sondern er sandte nur seinen Diener, um mir zu sagen, dass ich mich im Jordan waschen soll. Wie unhöflich er ist! Weiß er nicht, wer ich bin, dass er es wagen würde, mich so zu verhöhnen? Denkt er, dass ich den ganzen Weg hierher gekommen bin, weil es in meinem Land keinen Fluss gibt? der besser ist als dieser Jordan? Ich kehre um und kehre nach Syrien zurück. Diese Israeliten haben mich zum Narren gehalten. Dann sagte einer von Namans Diener zu ihm, mein Vater, wenn der Prophet dir gesagt hätte, etwas Schwierigeres zu tun, hättest du es nicht getan? Da er sagte, dass du geheilt wirst, wenn du dich einfach selbst im Jordan siebenmal wäscht, warum versuchst du es nicht? Wenn du nicht geheilt wirst, dann können wir nach Syrien zurückkehren und tun, was immer du tun willst, um die Israeliten für dieses Vergehen zu bestrafen, selbst wenn es Krieg bedeutet. Beruhige dich also bitte und lass uns zum Jordan gehen. Tauche siebenmal dort ein und sieh, was passiert. Als Feldhauptmann Naman dies wohl überlegte, sah er, dass das, was sein Diener sagte, durchaus vernünftig war. Also kehrte Naaman um und dachte bei sich, ich bin den ganzen Weg von Syrien hierher nach Israel gekommen, und jetzt weiß jeder in Israel, dass ich ein Aussätziger bin. Es gibt keinen Rückzugsort mehr. Ich muss hier geheilt werden. Die Nachricht hatte sich bereits über ganz Israel verbreitet, dass Feldhauptmann Naaman aus Syrien ein Aussätziger war. Ihm muss dies völlig peinlich gewesen sein, da er der Feldhauptmann der syrischen Armee war, und die Israeliten wussten nun alle, dass er ein Aussätziger war. Vor diesem Ereignis wusste das Volk Israel nicht, dass Feldhauptmann Nahman ein Aussätziger war. Nur seine Frau, sein König und eine Handvoll seiner guten Bekannten wussten, dass er ein Aussätziger war, und er hatte alles versucht, um es vor allen anderen zu verstecken. Aber ein junges Mädchen, das gefangen aus Israel weggeführt wurde, hatte zu Naaman gesagt, dass er sicherlich von seinem Aussatz geheilt werden würde, wenn er zum Propheten Elisa in Israel gehen würde, und so konnte Naaman in seiner Verzweiflung nicht umhin, als den Worten dieses Mädchens zu glauben. Das ist der ganze Grund, warum er mit einem persönlichen Brief des Königs von Syrien nach Israel gekommen war. Wenn Naaman also ungeheilt nach Syrien zurückgekehrt wäre, wäre es sehr peinlich für ihn gewesen. Er beschloss daher, es zu versuchen und zu tun, was ihm von Elisa gesagt wurde, da er bereits in Israel war. Also ging er zum Jordan und tauchte seinen Körper siebenmal in den Fluss. Augenblicklich wurde das Fleisch des Feldhauptmanns Naaman wieder heil und wurde rein. Die Bibel sagt, da stieg er ab und tauchte unter im Jordan siebenmal, wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Feldhauptmann Naaman wurde vom Aussatz geheilt. Da er jetzt von seinem Aussatz geheilt war, waren all die Probleme seines Lebens gelöst. Aussatz, das heißt das Problem des Todes, war Feldhauptmann Naamans größtes ungelöstes Problem in seinem Leben gewesen, aber dieses Problem war nun behoben. Die geistliche Implikation hier ist, dass Naaman nicht nur von seinen körperlichen Krankheiten geheilt war, sondern auch die Vergebung der Sünde erhielt. Er soll wissen, dass es einen Propheten in Israel gibt. In welchen Fluss in Israel tauchte Feldhauptmann Naaman siebenmal, um vollständig von seinem Aussatz geheilt zu werden? Es war der Jordan. Die Bibel sagt, dass, als Namen sich selbst in den Jordan siebenmal eintauchte, sein Fleisch wieder rein wie das Fleisch eines jungen Knaben wurde. Worauf ich sie hier hinweisen möchte, ist, dass, wenn die Diener Gottes das Evangelium aus Wasser und Geist predigen, sie treffsicher das Ereignis vom Jordan-Predigen. Der Jordan hatte auch im Alten Testament eine sehr wichtige Bedeutung. Als das Volk Israel suchte, das Land Kanaan zu betreten, das das verheißene Land war, nach dem sie gesucht hatten, mussten sie den Jordan überqueren. Nach ihrem Auszug aus Ägypten, stiegen die Priester, als die Israeliten den Jordan überqueren wollten, mit der Bundeslade vor dem Volk in den Fluss, und als der Fluss aufhörte zu fließen und versiegte, konnten die Israeliten den Jordan sicher überqueren, Joshua 3, 5-17. bis dieses Ereignis prophezeit, wie Jesus auf diese Erde kommen und das Problem der Sünde für die gesamte Menschheit lösen würde, indem er von Johannes dem Täufer getauft wird. Indem er zum Jordan ging und seine Taufe von Johannes dem Täufer erhielt, trug Jesus Christus all die Sünden dieser Welt auf seinem Leib. Er wurde dann zu Tode gekreuzigt und ist wieder von den Toten auferstanden, wodurch er allen Seelen, die an ihn glauben, die wahre Vergebung der Sünde gewährt. Daher liefert die heutige Schriftpassage die exakte Antwort auf die folgenden Fragen, wo können diejenigen, die an Jesus glauben, von ihren Sünden gewaschen werden? Und wer sind Gottes genehmigte Diener? In der heutigen Schriftpassage führte ein Diener Gottes namens Elisa Naman zum Jordan, um geheilt zu werden. Dies impliziert, dass Gottes wahre Diener im Christentum dieser Tage diejenigen sind, die das Evangelium aus Wasser und Geist predigen. Und Christen empfangen die Vergebung der Sünde, wenn sie an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, dessen Kern auf dem Ereignis am Jordan zentriert ist. Als Jesus Christus von Johannes dem Täufer im Jordan getauft wurde, wurden all die Sünden der Menschheit ohne Ausnahme vollständig auf ihn übertragen. Jesus nahm die Sünden der Menschheit im Jordan durch Johannes den Täufer auf sich, trug sie alle zum Kreuz, vergoss sein Blut bis zu seinem Tod, stand wieder von den Toten auf und wurde dadurch unser wahrer Retter. Er hat das Problem der Sünde für uns Menschen behoben. Kurz gesagt, der Herr hat uns die Vergebung der Sünde und ewiges Leben gegeben. Wenn geistliche Lügner das Evangelium predigen, predigen sie nur über das Ereignis des Kreuzes. Im Gegensatz dazu predigen Gottesdiener über den Glauben sowohl an die Taufe, die Jesus von Johannes dem Täufer im Jordan erhielt, als auch an das Blut, das er am Kreuz vergoss, ohne eines wegzulassen, und sie verkünden, dass Jesus jeden von all seinen Sünden durch diese zwei Ministerien gerettet hat. Die wahren Diener Gottes sind diejenigen, die allen Sündern das Evangelium aus Wasser und Geist predigen und dadurch das Problem ihrer Sünden für sie lösen. Nun ist es klar, dass nur die Gerechten, die Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist haben, qualifiziert sind, wahre Diener Gottes zu sein. Im Gegensatz zu ihnen versuchen Lügner, das Problem der Sünde von Menschen zu lösen, indem sie nur über den gekreuzigten Jesus predigen und die Taufe auslassen, die er von Johannes dem Täufer im Jordan erhalten hat. Deshalb sind so viele Menschen nicht in der Lage, das Problem der Sünden ihres Herzens zu lösen. Es sind also solche Menschen, die sich in heutige christliche Versammlungen eingeschlichen haben. Heute möchte ich das Wort Gottes zu diesem Thema teilen. Sogar heute gibt es so viele Ketzer im Christentum. Wer genau sind Ketzer im heutigen Christentum? Es ist absolut unabdingbar für uns, die richtige Antwort auf diese Frage zu kennen, wie sie im Wort Gottes geschrieben steht. Und wir müssen auch richtig erkennen, welche Art von Glauben orthodox ist. Diejenigen im heutigen Christentum, die den Sünden Jerobims folgen, selbst wenn sie bekennen, an Jesus zu glauben, sind Ketzer. Unter den christlichen Predigern in diesem Zeitalter und in dieser Zeit gibt es viele, die genauso dienen, wie Jerobe am Goldene Kälber angebetet hatte. Viele der sogenannten Führer im heutigen Christentum, das heißt Älteste, Pastoren und Theologen, folgen tatsächlich dem Weg Jerobims. Diese Menschen wissen nicht, wer Ketzer in christlichen Versammlungen sind. Diese Wahrheit wird in 2. Könige, Kapitel 12 des Alten Testaments gesprochen, die zeigt, dass Christen, die den Sünden Jerobims folgen, keine orthodoxen Gläubigen, sondern Ketzer sind. Tatsächlich stammen Ketzer von denen in Israel ab die behaupteten, treu an Jehova Gott zu glauben. Mit anderen Worten, Ketzer stammen aus dem Judentum. Wir müssen begreifen, dass auch in diesem Zeitalter des Neuen Testaments Ketzer aus dem Inneren des Christentums hervorgegangen sind. So wie viele Menschen im Zeitalter des Alten Testaments ihre eigene Zerstörung erreichten, indem sie den Sünden Jerobeam folgten, folgen die meisten Christen heutzutage dem Beispiel der Sünde Jerubims. Was waren Jerobims Sünden? Obwohl Gott festgelegt hatte, dass nur die Nachkommen von Levi Priester werden konnten, machte Jerobeam Priester aus jeder Klasse von Menschen und nicht aus Levis Nachkommen. Aber nach diesem Geschehnis kehrte Jerobeam nicht um von seinem bösen Wege, sondern bestellte wieder Priester für die Höhen aus allem Volk, erste Könige 13 Uhr und 33 Minuten. Wenn jemand von den gewöhnlichen Menschen ein Priester werden wollte, dann ernannte ihn Jeroberam auf eigene Faust zum Priestertum. Was anderes als dies kann Ketzerei sein? Die Israeliten sahen nun wieder Bedarf für Jehova Gott noch sein Gesetz noch für die von ihm eingesetzten Priester noch für das Opfersystem der Gerechtigkeit und der Barmherzigkeit, das es ihnen ermöglicht hatte, von Sünde gewaschen zu werden. Im Alten Testament gibt es ein Gesetz der Errettung, das Gott festlegte, um es dem Menschen zu ermöglichen, von Sünde reingewaschen zu werden, das heißt, ein Opfersystem, und dieses Opfersystem erfordert, dass jeder, um von seinen Sünden von Gott erlassen zu werden, ihm unfehlbar gerechten Glauben anbieten musste. Gott sagte, dass es für einen Menschen, um von seinen Sünden gewaschen zu werden, ein Opfertier geben muss um seine Sünden anzunehmen und an seiner Stelle zu sterben. Und es musste ein Priester geben, der dieses Opfer für ihn darbrachte. Wenn jemand Sünde begangen hat, indem er eines der Gebote Gottes gebrochen hat, musste er ein makelloses Tier zur Stiftshütte bringen, seine Sünden darauf übertragen, indem er seine Hände auf den Kopf dieses Opfertieres legte, das Tier töten, sein Blut entnehmen und dieses Blut dem Priester geben. Der Priester nahm dann dieses Blut, legte etwas davon auf die Hörner des Brandopferaltars, goss den Rest auf den Boden, schnitt das Fleisch in Stücke, platzierte es auf den Brandopferaltar und opferte es durch Verbrennen. Auf diese Weise wurde ein Sünder in die Lage versetzt, die Vergebung der Sünde zu empfangen. Dies war die Wahrheit, die das Problem der Menschheit von Sünde und Tod löste. So hatte Gott das Gesetz der Errettung festgelegt das es den Menschen ermöglichte, von Sünde gewaschen zu werden, aber König Jerobeam verdarb dieses von Gott eingesetzte Opfersystem, indem er gewöhnliche Menschen zum Priestertum ernannte. Wegen seiner Gier endete er damit, das von Gott festgelegte Gesetz der Erlösung völlig zu entweihen und zu untergraben, den von Gott geschaffenen Heißplan. Auch in heutigen christlichen Versammlungen wird fast jeder zum Priestertum ernannt. Sie ordinieren jemanden zum Dienst, der weder das Gesetz Gottes noch sein Wort kennt und der das Evangelium aus Wasser und Geist weder kennt noch daran glaubt. Das heutige Christentum ernennt Menschen, die immer noch nicht die Vergebung der Sünde von Gott erhalten haben, zu Pastoren, um Gemeinden zu führen. Diese Menschen haben anstelle von Jesus Christus goldene Kälber zu ihren Göttern gemacht, und sie bringen andere dazu, den goldenen Kälbern zu folgen. Der von Gott errichtete Tempel war in Jerusalem, aber weit davon entfernt, dort anzubeten, baute Jerobe am Schreine an zwei verschiedenen Orten, Den und Bethel. Der Tempel ist, wo Gott wohnt. Gottes Tempel ist also heute seine Gemeinde, und er ist in den Herzen der Heiligen zu finden, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Es ist Gottes Gemeinde, wohin wir gehen, um ihn anzubeten, und es ist Gottes Gemeinde, wo wir hingehen, um das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist durch seine Diener zu hören. In seiner Gemeinde können Sünder die Vergebung der Sünde in ihren Herzen empfangen und so alle Probleme ihrer Sünden, Krankheiten und ihres Lebens lösen. Auf diese Weise sollten Menschen von Gott durch seine Diener Segen erhalten, aber heutzutage hindern sie viele Pastoren daran, obwohl es nicht für jeden Pastor zutrifft. So wie Jeroboam das Volk Israel dazu verleitet hatte, goldene Kälber anzubeten, führen heute so viele Pastoren ihre Versammlungen in die Irre. Jeder Ketzer im Christentum ist jemand, der dem Weg Jerobims aus dem Alten Testament gefolgt ist. Da heutige Kirchenbeamte und christliche Führer das Evangelium aus Wasser und Geist weder kennen noch daran glauben, haben sie Sünde in ihren Herzen. Selbst in diesem Moment sind sie immer noch nicht in der Lage, die Sünden ihres Herzens abzuwaschen. Trotzdem versuchen sie tagtäglich, ihre Sünden durch ihre eigenen Busgebiete wegzuwaschen. Sie machen und dienen jetzt einer götzendienerischen Religion. Obwohl sie Sünde in ihren Herzen haben, werden sie in ihren jeweiligen Gemeinden zu Diakonen, Ältesten, Pastoren und sogar Professoren an Seminaren ernannt. In Gottes Gemeinde kann jedoch nur jemand, der die Vergebung der Sünde in seinem Herzen durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist empfangen hat, in ein Gemeindeamt berufen werden, um Gottes Werk auszuführen. So wie Gott nur die Nachkommen von Levi als seine Priester eingesetzt hatte, sind es heute nur die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist, die Gott zu seinen Dienern erhebt. Im Gegensatz zu Ketzern, die Sünder in Kirchenämter berufen, setzt Gott nur die Gerechten, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, als Amtsträger in seine Gemeinde ein. Elisa bat den König von Israel, Feldhauptmann Naaman zu ihm zu schicken, damit er erfahre, dass es einen Propheten in Israel gibt. Als Feldhauptmann Naaman kam, sagte Elisa zu seinem Diener, er solle eine Botschaft überbringen, dass Naman zum Jordan gehen und sich selbst siebenmal waschen solle. Also ging der Diener Elisas zu Naman und überbrachte Elisas Botschaft, wie ihm gesagt worden war. Als Feldhauptmann namann dies hörte, wurde er zornig. namann ein Aussätziger, wurde wütend, weil er so viel seiner eigenen Gedanken hatte. Selbst wenn eine kranke Person zu einem Doktor kommt, um von ihrer Krankheit geheilt zu werden, kann es sehr gut passieren, dass er sich mit dem Arzt streitet, wenn er zu viele eigene Gedanken hat. Im Krankenhaus sollte jeder Patient das tun, was der Doktor ihm sagt. Wenn der Doktor ihm sagt, dass er sein Hemd ausziehen soll, dann sollte er das tun. Und der Doktor würde ihn wahrscheinlich fragen, wann seine Symptome begangen. Er sollte dann jede Frage beantworten, die der Doktor stellt. Aber Elisa sagte Feldhauptmann Naman einfach, er solle einfach zum Jordan gehen und sich selbst siebenmal waschen, schlimmer noch, Elisa sagte dies nicht persönlich, sondern übermittelte die Nachricht durch seinen Diener. Deshalb war Naman wütend. Als Naman darüber nachdachte, fühlte er sich von Elisa ziemlich beleidigt. In seinen fleischlichen Gedanken hatte er gedacht, dass Elisa zu ihm persönlich kommen würde seine Hände auf seine Krankheit legen und seinen Aussatz mit den Worten heilen würde, sei geheilt im Namen Jehovas. So drückte Feldhauptmann Nahman seine Gedanken aus, indem er sagte, ich meinte, er selbst sollte zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn, seines Gottes, anrufen und seine Hand hin zum Heiligtum erheben und mich so von dem Aussatz befreien, Zweite Könige 5, 11. Naman hatte erwartet, dass der Diener Gottes zumindest zu ihm kommen und ihn heilen würde, indem er ihm die Hände auflegte und irgendeinen Zauberspruch sang. So führen auch heute noch Christen, die nicht wiedergeboren wurden, abergläubische Glaubensleben. Solche abergläubischen Überzeugungen sind darauf zurückzuführen, dass sie ihren eigenen fleischlichen Gedanken gefolgt sind und nicht dem Wort Gottes. Die Bibel sagt jedoch, denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt, die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod, und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag es auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen, Römer 8, 5-8. Wenn sie ihre fleischlichen Gedanken nicht verleugnen, dann können sie niemals an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben noch dem folgen, sondern sie werden stattdessen damit enden, in abergläubische Überzeugungen zu fallen. So denken unter den heutigen Christen viele Menschen fleischlich, wenn ich Busgebete an Gott darbringe, wird er meine Sünden reinwaschen. Es gibt auch andere, die denken, dass wenn sie auf einen Berg gehen und während des Fastens zu Gott bieten, Gott Mitleid für sie haben und all ihre Sünden wegwaschen würde. Diejenigen, die während des Fastens Busgebete darbringen, tun so, weil sie denken, dass, wenn sie ihren körperlichen Hunger ertragen und ihre Busgebete darbringen, Gott ihnen deswegen irgendwie gnädig sein und all ihre Sünden wegwaschen würde. Aber solche Überzeugungen und solche Busgebete sind alle aber gläubisch. Die Sünden der Menschheit werden nur durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist weggewaschen, das der Herr der Menschheit gegeben hat. Viele Christen denken auch, dass, wenn sie zu einigen geistlich begabten Menschen gehen und sie bitten, mit dem Auflegen der Hände für sie zu bieten, ihre Sünden weggewaschen und behoben werden würden. Also wollen sie jemanden finden der geistlich begabt zu sein scheint, und ihn für sie bieten lassen, während er ihnen die Hände auflegt. Dies unterscheidet sich nicht von den abergläubischen Praktiken der Vergangenheit, so wie unsere Vorfahren versuchten, Unglück abzuwehren oder von Krankheiten geheilt zu werden, indem sie einen Schamanen aufforderten, verschiedene heidnische Rituale und Zaubersprüche durchzuführen, versuchen auch heutige Christen, den Erlass von Sünden zu erhalten oder Heilung zu erlangen, indem sogenannte geistlich Begabten, Pastoren, Ältesten oder Diakone für sie beten, während sie ihnen die Hände auflegen. So werden die Christen von heute von solchen betrügerischen Lügnern getäuscht. Ketzer innerhalb christlicher Versammlungen sind diejenigen, die das Evangelium aus Wasser und Geist nicht kennen und nur das Blut am Kreuz predigen, anstatt das Evangelium aus Wasser und Geist. Diese Menschen sind Ketzer. Die andere falsch lehren, dass ihre Sünden durch Busgebiete weggewaschen werden. Die Ketzer werden anderen durch Fehlen der geistlichen Frucht offenbart. Wie offenbart sich die Frucht der heutigen Ketzer? Die Frucht ihres Glaubens zeigt sich in ihrem Streben nach materiellem Wohlstand. So sagte Jesus selbst folgendes über die falschen Propheten, hütet euch vor den falschen Propheten. Ihr werdet den Baum an seiner Frucht erkennen. Kann ein guter Baum schlechte Frucht tragen? Es gibt in der Tat viele christliche Führer wie Gehasi vor Gott. Wenden wir uns hier 2. Könige 5, 15-16 bis 16 zu, und er kehrte zurück zu dem Mann Gottes mit allen seinen Leuten. Und als er hinkam, trat er vor ihn und sprach, siehe. Nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen, außer in Israel, so nimm nun eine Segensgabe von deinem Knecht. Elisa aber sprach, so war der Herr lebt, vor dem ich stehe, ich nehme es nicht. Und er nötigte ihn, dass er es nehme, aber er wollte nicht. Naaman wurde von Aussatz geheilt, indem er Elisas Anweisungen befolgte. Aus überfließender Freude und tiefer Dankbarkeit gegenüber Gott und seinem Diener, der ihn geheilt hatte, bat Naaman Elisa, eine Gabe anzunehmen, die er brachte. Angesichts der Tatsache, dass Naamans Fleisch wie das eine jungen Knaben geworden war, konnte er nicht glücklicher sein. Nachdem Naaman im Jordan von Aussatz geheilt worden war, indem er den Anweisungen des Dieners Gottes folgte, legte er sein Glaubensbekenntnis folgendermaßen ab, siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen, außer in Israel. Naaman war nun vollständig geheilt, indem er einfach dem Diener Gottes gehorchte. So erkannte er, dass der Gott Israels der wahre Gott war. Er wusste nun, dass es in allen Landen keinen anderen Gott als nur Jehova gab, den Gott Israels, und er erkannte, dass dieser Gott der wahre Gott war und all die anderen Götter falsch waren. Er war jetzt in der Lage, richtig wahrzunehmen. Naman freute sich so sehr und bat nun Elisa, seine Gabe anzunehmen, aber Elisa lehnte dieses Geschenk mit den Worten ab, so war der Herr lebt, vor dem ich stehe, ich nehme es nicht. Hier können wir aus dem Vers der heutigen Schriftpassage klar entdecken, wer die wahren Diener Gottes sind und wer die Lügner sind. Gottes Diener suchen nur nach seine Ehre, nicht nach Mammon. Im Gegensatz dazu suchen die Lügner bei jeder Gelegenheit nach Mammon alles, während sie sich auf den Namen Gottes berufen. Als Naaman nun von seinem Aussatz geheilt war, wollte er aus tiefster Dankbarkeit gegenüber Gott ein kostbares Geschenk darbringen, aber Elisa lehnte dieses Angebot ab. Also bat Naaman Elisa, ihn wenigstens etwas Erde von Israel mitnehmen zu lassen. Er bat darum, weil er die Erde mit nach Syrien nehmen wollte, um dort einen Altar zu bauen und Jehova Gott anzubeten. Naman bat auch um Elisas Verständnis, da, sobald er zurück nach Syrien kehrte, es unvermeidlich für ihn sein würde, sich vor den Götzen zu beugen, den der König von Syrien verehrte, wenn er seinen König zum Schrein begleitete. So suchte er dafür Erlaubnis von Elisa. Wenn der König von Syrien seinem Götzengott opferte, beugte sich der König vor diesem heidnischen Gott, während er sich auf Narman stützte und zu dieser Zeit musste sich auch Naaman beugen. Obwohl Naaman nun glaubte, dass nur Jehova Gott Israels der wahre Gott sei, würde es für ihn bei seiner Rückkehr nach Syrien unvermeidlich sein, sich gegen seinen Willen vor einem heidnischen Gott zu beugen. Naaman bat Elisa, dies zu verstehen. Werfen Sie einen Blick auf das Herz dieses Mannes, des Feldhauptmanns der syrischen Armee, der nach seiner Heilung von Aussatz nach Hause zurückkehrt. Er wollte die Erde Israels mitnehmen. Die Linie des Glaubens war nun klargezogen. Naaman erkannte nun, dass der Gott Israels der wahre Gott war, und die Linie des Glaubens war in seinem Herzen klargezogen. Wie aufrichtig war also sein Glaube? Sobald Naaman nach Syrien zurückkehrt, würde er seiner Frau von Jehova Gott erzählen und auch mit seinen Freunden über ihn sprechen. Würde dann nicht in Syrien verkündet werden, dass Jehova Gott der wahre Gott sei? Würde dies nicht geschehen? Es würde sicher. Da Naaman erkannte, dass nur der Gott Israels der wahre Gott war und nur das Volk Israel das wahre Volk Gottes, geistlich gesprochen, war er nun einer des Volkes Israel geworden. Wenn er in sein Land zurückkehrte, würde er diese Nachricht in der ganzen Nation verbreiten und Syrien würde dann geistlich eine Nation Gottes werden. Wenn Elisa Narmans Gabe angenommen hätte, dann hätte dies bedeutet, dass Elisa für die Heilung von Naman entschädigt worden wäre. Wäre dies geschehen, hätte Naman gedacht, dass er seine Schuld an Elisa für die Heilung von seinem Aussatz zurückgezahlt hätte, und so wäre er nicht länger dankbar gewesen, sondern hätte stattdessen in seinem Land weiterhin Götzen angebetet. Elisa wusste dies jedoch, und so sagte er, dass er Gabe niemals annehmen würde. Mit anderen Worten, als Elisa Gabe ablehnte, tat er dies, um die folgende Botschaft zu übermitteln, Gott hat dich geheilt, weil er Mitleid mit dir hatte. Es ist Gott, der dich geheilt hat. Ich habe nur getan, was Gott mir zu tun geboten hat, dir zu sagen, dass du zum Jordan gehen und dich waschen sollst. Als du zum Fluss gingst und dich wuschest, heilte Gott deine Krankheit. Es wurde alles von Gott getan. Alles wurde Narman deutlich gemacht. Von seiner Krankheit geheilt, war Feldhauptmann Narman mit so viel Freude erfüllt. Er war so dankbar. Narman hatte Elisa eine Gabe nach der Heilung gebracht, aber als Elisa dieses Gabe nicht annahm, wurde ihm klar, wahrlich, dies ist eine Gabe Gottes. Es ist die Wahrheit. Wenn er also in sein Land zurückkehrte und diese Geschichte seinen Dienern, seiner Frau und seinem König erzählte, dann würde sich in dieser Nation eine große geistliche Erweckung entfalten. Das Problem jedoch war Elisas Diener namens Gehasi. Dieser Mann Gehasi wusste sehr wohl, wie sein Meister das Werk Gottes tat, was Gott durch seinen Meister sprach, wie er sein Wort erfüllte und wie er die Nation Israel beschützt und verteidigt hatte. Auch Gehasi war jemand, der an Gott glaubte. Doch dieser Mann, ein Gläubiger an Jehova Gott, endete damit, sich in einen egoistischen und gierigen Gläubigen zu verwandeln. Es steht geschrieben, sagte sich Gehasi, der Diener Elisas, des Mannes Gottes, siehe, mein Herr hat diesen Aramäer-Naman verschont, dass er nichts von ihm genommen hat, was er gebracht hat. So war der Herr lebt, ich will ihm nachlaufen und mir etwas von ihm geben lassen, 2. Könige 5, 20. Im Gegensatz zu Elisa, der gesagt hatte, so war der Herr lebt, vor dem ich stehe, ich nehme es nicht, sagte Gehasi, so war der Herr lebt, ich will etwas von ihm nehmen. Diese beiden Männer hatten eine völlig gegensätzliche Denkweise. Es ist, weil Menschen wie Gehasi als Männer des Tuches im heutigen Christentum arbeiten, dass so viele Ketzer entstehen und gedeihen. Ketzer entstehen nicht außerhalb des Christentums. Sie entspringen Christen, die bekennen, an Jesus zu glauben, insbesondere von Kirchenmännern, die innerhalb christlicher Versammlungen ministrieren. Gehasi rannte hinter Naman her und sagte zu ihm, mein Meister hat mich gesandt, um dich um dies und jenes zu bitten. Ich bin hier, weil gerade einige junge Schüler aus einer anderen Region gekommen sind, da mein Meisterlehrer ist, und sie etwas Geld brauchen, um sich zu kleiden und es auszugeben. Mit dieser Ausrede versuchte Gehasi, materiellen Gewinn von Naman zu erlangen. Er bat Naman um einen Zentner Silber und zwei Feierkleider, indem er sagte, dass Elisas Schüler nichts zu essen haben. Dieser Mann kannte keine Scham. Als Feldhauptmann Nahmann hörte, was Gehasi sagte, dachte er, ich wusste es. Elisa begehrt auch Reichtum, denn er ist auch nur ein Mann. Er hatte meine Gabe vor einiger Zeit aus Höflichkeit abgelehnt, aber jetzt zeigt er sein wahres Gesicht. Er überreichte dann Gehasi ein großzügiges Geschenk und sagte, HMM, fragst du nur nach einem Zentner Silber? In Ordnung, ich will dir zwei Zentner geben. Und ich werde dir auch zwei Feierkleider geben. Und noch bevor Naaman in sein Land zurückkehrte, war sein unschuldiger Glaube bereits zerstört. Wäre Naaman nicht Gehasi begegnet und sicher nach Hause zurückgekehrt, hätte es in Aram eine große geistliche Erweckung gegeben. Das Evangelium aus Wasser und Geist würde dann dort erblüht. Aber Gehasi verhinderte dies und ruinierte die Gnade der wahren Erlösung vollständig. So suchen Ketzer im heutigen Christentum mehr nach materiellen Gewinnen als nach Gott. Es gibt heute viele Leute in christlichen Versammlungen, die genau wie Gehasi sind. Sie fordern Geld von der Gemeinde, lehren sie, dass ihre Sünden ausgelöscht werden, wenn sie nur allein an Jesu Blut am Kreuz glauben und Busgebte darbringen und predigen, dass dies der richtige Glaube ist. Wenn Christen heute gefragt werden, haben sie Sünde in ihrem Herzen oder nicht? Sagen einige von ihnen, dass sie keine Sünde haben. Aber obwohl sie mit ihren Lippen behaupten, sündlos zu sein, haben sie, weil sie das Evangelium aus Wasser und Geist nicht kennen, tatsächlich Sünde in ihren Herzen. Nichtsdestotrotz versuchen sie immer noch Menschen zu täuschen, indem sie erneut behaupten, versucht, wirklich an das Blut am Kreuz zu glauben. Eure Sünden werden dann tatsächlich verschwinden. Die Sünden eurer Herzen werden nicht ausgelöscht, wenn ihr nicht wahrhaftig an das Blut am Kreuz glaubt. Diese Leute sagen auch, ihr glaubt nicht wirklich an das Blut am Kreuz. Von nun an hört die Worte, die wir predigen, und glaubt treu nur an das Blut vom Kreuz. Ihr werdet dann sündlose Personen werden. Wenn man jedoch nicht mit ganzem Herzen an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, kann man niemals die Vergebung der Sünde empfangen. Es gibt eine Gruppe von Menschen, die im heutigen Christentum Evangelikale genannt werden. Sie wissen, dass es für die Gläubigen richtig ist, keine Sünde zu haben. Sie wissen, dass, wenn jemand an Jesus glaubt, er von Sünde befreit werden sollte. Sie wissen jedoch nicht genau, wie ihre Sünden auf Jesus übertragen wurden, und so lehren sie nur willkürlich, mit dem Blut, das er am Kreuz vergossen hat, hat Jesus all die Sünden der Menschheit von der Vergangenheit bis zur Gegenwart und der Zukunft gleichermaßen weggewaschen. Wenn ihr also von ganzem Herzen an das Blut am Kreuz glaubt, dann werden eure Sünden wirklich aus eurem Herzen verschwinden. Deshalb sagen auch alle evangelikalen Christen, dass sie keine Sünde haben. Da die Evangelikalen so lehren, indem sie sagen, dass einer sündlos und gerecht gemacht wird, wenn er an Jesus richtig glaubt, sind Christen, die wegen ihrer Sünden gedrückt waren, nur allzu glücklich zu hören, dass sie keine Sünde haben, und so enden sie schließlich damit, von solchen Lügen der Menschen getäuscht zu werden. Dieses Phänomen ist das gleiche Phänomen, das auftritt, wenn einige Christen jemanden sehen, der von derselben Krankheit wie ihrer geheilt ist, und infolgedessen hypnotisieren sie sich selbst, indem sie falsch glauben, dass sie auch geheilt würden, wenn sie denselben Glauben hätten wie diese Person. Da die richtige Antwort ist, dass einer sündlos gemacht wird, wenn man an Jesus richtig glaubt, fühlen sich Menschen, wenn sie sich selbst hypnotisieren, damit sie glauben, als ob sie wirklich keine Sünde hätten, obwohl ihre Sünden tatsächlich immer noch intakt in ihren Herzen sind. Es gibt viele solche Menschen unter heutigen Christen, die nur an das Blut Jesus am Kreuz glauben. Diese Art von Glauben ist an sich ein ketzerischer Glaube und trotzdem ermutigen Ketzer ihre vielen Anhänger, indem sie sagen, seid ihr nicht glücklich, dass ihr jetzt keine Sünde habt? Fühlt ihr euch nicht so, als ob ihr über den Himmel fliegt? Warum gibt ihr nicht euer Zeugnis der Erlösung? Während ihre Anhänger sagen, dass ihre Herzen erfüllt sind, wollen sie Geld aus ihnen herauspressen, indem sie sie durch noch mehr bewegende Zeugnisse um die Anerkennung anderer konkurrieren lassen. Die naiven Leute erkennen nicht einmal ihren Plan und bezeugen Folgendes, ich glaubte an Jesus seit 20 Jahren, aber ich hatte immer noch Sünde in meinem Herzen. Aber jetzt, da ich an das Blut Jesu am Kreuz glaube, bin ich nun sündlos geworden und mein Herz ist so glücklich und gefüllt. Von nun an möchte ich leben, um Gott und dem Evangelium vom Kreuz zu dienen. Ketzer nutzen sie um des Geldes wegen wie folgt aus, sind sie so glücklich? Ist das, was sie erhalten haben, nicht wunderbar? Ja, es ist so wunderbar. Ich möchte nun dem Evangelium dienen. Gut, wir planen den Bau eines Kirchengebäudes und so solltest du dich an diesem Werk mit finanziellen Beiträgen beteiligen. Es ist eine gute Sache, sich mit deinem materiellen Besitz an diesem Werk zu beteiligen. Ketzer bringen die Versammlung dazu, ihren materiellen Besitz anzubieten, indem sie ihr Ego anheizen. Sie sagen zu ihnen, es ist so ein Segen, dein Zeugnis zu hören. Und wann immer sie sich versammeln, bitten sie die Versammlung, Zeugnis zu geben. Und sie entlocken ihnen Geld. Was Ketzer immer wollen, ist immer Geld. Sie quetschen auf verschiedene Weise Geld aus ihrer Gemeinde. Wenn sie ein Erweckungstreffen abhalten, lassen sie die Teilnehmer Opfergaben bringen. Um ihre Gemeinde zu Opfergaben zu drängen, zitieren die Lügner oft die Bibel, wie zum Beispiel die folgende Passage, Dreimal im Jahr soll alles, was männlich ist in deiner Mitte, vor dem Herrn, deinem Gott, erscheinen, an der Stätte, die der Herr erwählen wird, zum Fest der ungesäuerten Brote, zum Wochenfest und zum Laubhüttenfest. Sie sollen aber nicht mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen, sondern ein jeder mit dem, was er zu geben vermag, nach dem Segen, den dir der Herr dein Gott gegeben hat. 5. Mose 16, 16 bis 17. Wann immer ihre Kirchen ein Erweckungstreffen abhalten, gibt es einen großen Stapel vollgestopfter Umschläge mit Opfergaben. Und bevor der Prediger seine Predigt beginnt, nennt er jeden Namen aller Leute, die diese Umschläge brachten, dankt Gott in seinem Gebet und bittet ihn, sie besonders zu segnen. Nur durch Greifen eines Opferumschlags können sie etwa sagen, wie viel Geld er enthält. Sie halten Erweckungstreffen ab, um die Gemeinde für Geld ausnutzen, und ihr Zweck ist es, Menschen zum Christentum zu bekehren, nur um unter jedem Vorwand Geld aus ihnen herauszupressen. Das ultimative Ziel ihres Dienstes ist Geld. Werfen sie einen Blick auf die Kirchen, die sich wegen ihrer Geschichte und Tradition rühmen. Letztlich, nachdem sie so viel Geld wie möglich aus ihrer Gemeinde herausgequetscht haben, geben sie alles aus, um ein extravagantes Kirchengebäude zu bauen. Auch wenn es von einem Elendsviertel umgeben ist, die Kirche selbst ist erstaunlich herrlich und groß. Wenn Ketzer ein großes Kirchengebäude in ihrer ganzen Lebenszeit des Dienstes bauen können, denken Sie, dass es ein großer Erfolg ist. Wir erkennen einen Baum an seiner Frucht. Die von Ketzern geborene Frucht ist das Streben des Mammons. Sie ziehen Geld sogar aus armen Mitgliedern heraus, egal welche Mittel es braucht. Um Geld aus Ihrer Gemeinde herauszwischen, ziehen Sie sie in einen Wettbewerb um Zeugnisse. Sie tun dies, indem Sie Folgendes sagen, jemand brachte einen großen Beitrag dar. Diese Schwester brachte sogar das Geld, das sie für ihre Hochzeit gespart hatte. Ist dies nicht erstaunlich? Ich bin so dankbar. Ich bin so inspiriert vor Gott. Ein gewisser Bruder brachte eine Menge Geld, sobald er in unsere Gemeinde kam, das Wort des Evangeliums hörte und an Jesus glaubte. Ein anderer Bruder opferte 5000 Dollar, obwohl sein Gehalt eher gering ist. Was sie die meiste Zeit sagen, ist dies, Wer hat so viel Opfergaben geopfert und wer dient jetzt mehr? Sie sagen der Versammlung, dieser Bruder hat erst vor kurzem die Vergebung der Sünde erhalten. Und doch hat er so viel Geld geopfert. So wie er am Anfang einen großen Beitrag darbrachte, gibt er auch jetzt noch großzügig. Noch mehr, er bot seinen ganzen Besitz an, und als ob dies nicht genug wäre, nahm er sogar einen Bankkredit auf und gab dieses Geld der Kirche. Es sind keine anderen als diese Menschen, die Ketzer sind. Es ist ein geistlicher Betrug, nur Opfergaben in der Stunde des Gottesdienstes zu verlangen. Mit Bezug auf Naaman hatte Elisa zum König von Israel gesagt, er soll erfahren, dass es einen Propheten in Israel gibt. Selbst wenn wir ein Erweckungstreffen abhalten, müssen wir das Evangelium aus Wasser und Geist predigen. Jeder muss an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben und so die Qualifikation erlangen, von Gott gesegnet zu werden. Wenn jemand an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, dann empfängt er die Segnungen Gottes. Deshalb sagt Gottes wiedergeborene Gemeinde zu allen, dass sie an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben sollen, anstatt irgendeine Opfergabe für die Gemeinde zu fordern. Ihre Opfer würden kaum ausreichen, um den Lebensunterhalt unseres Ministers aufrechtzuerhalten. Aber die Gläubigen in unserer Gemeinde müssen auch ihren Lebensunterhalt verdienen, und so. Wie könnte die Gemeinde von ihnen finanzielle Beiträge herausholen? Damit die Gläubigen ihren Lebensunterhalt bestreiten können, brauchen sie alle eine Haus. Wenn die Gemeinde von ihnen verlangen würde, ihre Häuser abzugeben, wo würden sie dann leben? Sie müssen in der Lage sein, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, bevor sie dem Evangelium des Herrn dienen können. Wenn sie jedoch in den Plänen der Ketzer gefangen sind, dann werden sie mit Sicherheit in Armut geraten, denn sie lehren, verkauft euer Haus und gibt es eurer Kirche. Wenn ihr ein großes Haus gemietet habt, dann zieht in ein kleineres Haus und opfert die Einsparung der Kirche. Nehmt ein Bankkredit durch Verpfändung eurer Gehälter auf und bringt dieses Geld zu eurer Kirche. Ketzer lehren so, suggerieren subtil, dass ein solches Leben ein würdiges Leben ist, das Gott gefällt. Wenn Leute also in das Netz der heutigen Ketzer geraten, werden sie nur zu Schuldnern. Noch schlimmer, ihre Sünden bleiben unversehrt in ihren Herzen. Niemand anderes als diese Menschen, die die Gemeinde für Geld ausbeuten, sind genau die Ketzer, die in christlichen Versammlungen residieren. Wie können wir dann die Diener Gottes von den falschen Lehren unterscheiden, und wie können wir Gottes wahre Gemeinde von den falschen Gemeinden unterscheiden? Wir können sie unterscheiden, indem wir uns die Frucht ihres Glaubens und das Evangelium ansehen, das sie verbreiten. Ketzer verlangen schließlich nur materielle Beiträge. Wenn sie ihnen nur finanzielle Beiträge darbringen, werden sie mit allen Arten von Ehre behandelt werden, aber wenn sie ihnen nicht viel Beiträge opfern können, dann werden sie, weit davon entfernt gehärt zu werden, verachtet werden. Was ist dann mit Gottes Gemeinde? Verachtet sie jemanden, nur weil er keine finanziellen Beiträge leisten kann? Nein, natürlich nicht. Das ist so, als würde man jemanden treten, wenn er am Boden liegt. Damit sie Gott mit ihrem materiellen Besitz dienen können, müssen sie zumindest einige Besitztümer haben. Wie können sie Gott nur mit den Lippen dienen? Was wir alle erkennen müssen, ist, dass die Leute des heutigen Christentums, die nur nach Reichtum, Ruhm und die Lust ihres Fleisches trachten, nichts als die wahren Ketzer sind. In der heutigen Schriftpassage lief Gehasi, der Diener Elisas, nahm man hinterher, nahm Silber und Feierkleider von ihm und versteckte alles im Geheimen. Aber Elisa, der Diener Gottes, wusste alles darüber, aber er fragte ihn trotzdem, wo er gewesen sei. Gehasi belogt ihn dann mit den Worten, Dein Diener ist nirgendwo hingegangen. Elisa wusste jedoch genau, was Gehasi getan hatte, als er zu ihm sagte, bin ich nicht dem Geist mit dir gegangen, als der Mann sich umwandte von seinem Wagen dir entgegen? Bulan, du hast nun das Silber und die Kleider genommen und wirst dir schaffen Ölgärten, Weinberge, Schafe, Rinder, Knechte und Mägde, 2 Könige 5, 26. Gott hatte zu Elisas Herz darüber gesprochen, was im Detail passiert war. Elisa, der Diener Gottes, erklärte dann seinem Knecht Gehasi, du hast Gottes Werk verlassen und Mammon gesucht, und deshalb sollst du mit Aussatz verflucht werden. Du hast dich in einen Ketzer verwandelt, der für die Ewigkeit verflucht ist. Und dies geschah genau so, wie Elisa es gesagt hatte. Selbst diejenigen, die die Vergebung ihrer Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten haben, werden wenn sie nur Mammon wie Gehasi nachjagen, auch zu Ketzern werden. Ketzerei ist etwas, das innerhalb des Christentums selbst auftaucht. Elisa hatte erklärt, aber der Aussatz Namans wird dir anhangen und deinen Nachkommen alle Zeit, und die Bibel schreibt, dass, als Gehasi aus der Gegenwart Elisas ging, ihr Aussatz wie Schnee bekam. Auch heute gibt es solche Ketzer in christlichen Versammlungen. Dies bedeutet, dass ihre Herzen aussätzig sind. Wenn jemand Sünde in seinem Herzen hat und trotzdem als Pastor, ein Evangelist oder ein Diakon in seiner Gemeinde und Denomination arbeitet, dann ist er selbst ein Ketzer. Unabhängig davon, ob sich solche Menschen selbst orthodoxe Christen nennen, sind sie Ketzer in Gottes Augen. All diejenigen, die das Wort predigen und kirchliche Ämter übernehmen, obwohl sie Sünde in ihrem Herzen haben, sind auch Ketzer. Ketzer trachten nur nach materiellem Gewinn. Es ist, weil Gehasi nur Reichtum gesucht hatte, dass er zum Ketzer wurde. Alle seine Nachkommen waren Aussätzige. Sie alle litten Generation für Generation an Aussatz. Wenn sie zu einer Kolonie geistiger Aussätziger gehen würden, würden sie sehen, dass sie voll von Gerases Nachkommen ist. Jeder in der Familie, vom Großvater bis zum Vater und Sohn, ist ein Aussätziger. Niemand weiß, wenn dieser Fluch des Aussatzes enden würde. Ketzer müssen sich jetzt von ihrem falschen Glauben abwenden und an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Auch sie müssen jetzt an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Geistlich gesprochen, diejenigen, die Sünde in ihren Herzen haben, obwohl sie bekennen, an Jesus als ihren Retter zu glauben, sind Ketzer. Viele Christen glauben nur vage an Jesus als ihren Retter, aber jetzt müssen sie konkreter glauben, dass Jesus die Sünden der Menschheit auf sich genommen hat, indem er von Johannes dem Täufer im Jordan getauft wurde. Am Kreuz starb, wieder von den Toten auferstand und dadurch unser wahrer Retter geworden ist. Unter den heutigen Christen sind diejenigen, die nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, Ketzer. Solche Leute können nicht anders, als Mammon suchen, und ihre Herzen können nicht anders, als Sünde zu haben. Gibt es irgendeine Sünde in Ihrem und meinem Herzen, die wir jetzt an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben? Nein, es gibt keine Sünde in unseren Herzen. Die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist sind also normale Christen vor Gott. Im Gegensatz dazu sind unter denen, die die Kirchen dieser Welt besuchen, unzählige Menschen zu Ketzern geworden. Obwohl es so viele Christen auf der ganzen Welt gibt und so viele Menschen bekennen, an Jesus zu glauben, sind Kirchen und Denominationen voller Ketzer. Das Mainstream-Christentum wird von so vielen Ketzern geplagt. Obwohl diese Christen alle behaupten, dass ihre Versammlungen orthodox sind, sind sie tatsächlich voller Ketzer. Aber es ist nicht ihr Wollen, dass sie sich in Ketzer verwandelt haben. Weil sie von Lügnern falsch gelehrt worden sind, endeten sie als Ketzer. Wenn sie mit den sogenannten, christlichen Führern, unter den Evangelikalen sprechen, werden sie sehen, dass sie das Evangelium aus Wasser und Geist nicht kennen. Aber trotzdem predigen so viele von ihnen immer noch allein das Evangelium des Blutes am Kreuz und glauben an dieses fehlerhafte Evangelium. Ihr Evangelium ähnelt dem Evangelium aus Wasser und Geist unterscheidet sich aber tatsächlich davon. Es bringt seinen Gläubigen nur einen Fluch, weil es ein anderes Evangelium ist, was der Herr tadelte, aber auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würde, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir eben gesagt haben, so sage ich es abermals, wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Galater 1, 8 bis 9. Gottesgemeinde ist die Versammlung derer, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Sie ist die Versammlung derer, die von den Sünden der Welt durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erlassen und gerettet wurden. Überall, wo die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist in dieser Welt versammelt sind, ist Gottes Gemeinde. Die Mitglieder der Gemeinde Gottes sind diejenigen, die die Vergebung der Sünde durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist empfangen haben. Wie haben sie die Vergebung der Sünde empfangen? Sie haben sie durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erreicht. Wenn Ketzer jedoch gefragt werden, wie haben sie die Vergebung der Sünde empfangen, sagen sie, ich habe sie durch Glauben an das Blut am Kreuz erhalten. Wenn sie erneut gefragt werden, haben sie dann keine Sünde? Ist ihr Gewissen wirklich sündlos oder nicht? Sagen die meisten von ihnen, dass sie immer noch Sünde haben. Wenn ihre Herzen gründlich untersucht werden, zeigt sich, dass ihre Sünden in ihnen immer noch intakt sind. Diese Menschen sind Ketzer. Sie kennen weder das Evangelium aus Wasser und Geist noch wollen sie daran glauben. Doch einige von ihnen sagen, dass sie auch das Evangelium aus Wasser und Geist kennen. Aber wenn Sie gefragt werden, wenn Sie dieses wahre Evangelium kennen, erzählen Sie uns davon, können Sie nicht wirklich etwas über das Evangelium aus Wasser und Geist sagen. Einige von Ihnen können vielleicht auswendig über das Evangelium aus Wasser und Geist sprechen, aber wenn wir Ihnen immer wieder Fragen stellen, können wir schließlich feststellen, dass Sie dieses Evangelium nicht wirklich kennen. Die Apostel in der Zeit der frühen Gemeinde hatten auch das Evangelium aus Wasser und Geist. Dieses Evangelium, mit anderen Worten, hatte auch im apostolischen Zeitalter existiert. Genau wie wir glaubten der Apostel Paulus, der Apostel Petrus und der Apostel Johannes alle an das Evangelium aus Wasser und Geist und predigten es. Mit Vergehen der Zeit wurde das Christentum jedoch verweltlicht. Konstantin der Große erklärte das Christentum zur Staatsreligion des Römischen Reiches. Von da an verschwand das Evangelium aus Wasser und Geist, und das Evangelium von nur dem Vergießen des Blutes am Kreuz wurde angenommen, als ob es das wahre Evangelium wäre. Danach verschwand der Glaube an das Evangelium aus Wasser und Geist, und jeder wurde als Christ anerkannt, wenn er nur bekannte, an Jesus zu glauben. Deshalb gibt es so viele Ketzer innerhalb christlicher Versammlungen. Wir haben von vielen Pastoren und Evangelisten im Ausland zu uns sagen gehört, dass sie durch Lesen unserer Bücher den Erlass der Sünde erhalten haben. Sie haben uns dies nicht geschrieben, weil wir ihnen irgendwie gesagt haben, dass sie solche Zeugnisse schreiben sollen. Es ist, weil sie tatsächlich die Vergebung der Sünde durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten hatten, dass sie uns E-Mails senden. Das ist der Grund, warum wir eigentlich unser Literaturdienst durchführen. Auch wenn wir sie nicht von Angesicht zu Angesicht gesehen haben, können wir dennoch ihren Glauben kennen. So führen wir unseren Literaturdienst noch fleißiger aus. Indem wir Bücher schreiben, sie übersetzen und veröffentlichen, predigen wir jetzt allen Menschen auf der ganzen Welt das Evangelium aus Wasser und Geist. Auch wenn wir alle unzureichend sind, sind wir dennoch Gottes Diener und sein Volk. Es sind die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist, die die wahren Diener Gottes sind. Während Gottes Arbeiter dem Evangelium aus Wasser und Geist dienen, indem sie sich völlig hingeben, begehen Ketzer, die nicht Gottes Volk sind, nur geistlichen Betrug. Es gab einmal ein Kinderlied in Korea, das ging so, mir wurde gesagt, ich solle an Jesus glauben und in die Kirche gehen, aber mir wurden nur meine Schuhe gestohlen. Jemand mag dieses Lied spielerisch geschrieben haben, aber Ketzer haben es tatsächlich nur auf ihr Geld abgesehen. Sie suchen immer nach einer Gelegenheit, ihre Seele zu töten. Gott hat jedoch seine Heiligen auf diese Erde gesetzt, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Und diese Heiligen retten jetzt Seelen. Sie und ich sind Gottes Diener. Was ist das für ein wundervoller Segen? Lassen Sie mich Ihnen klar sagen, wer genau Ketzer sind, all diejenigen, die aus ihren eigenen Gedanken christliche Lehren gemacht haben und die sagen, dass man nur nach diesen Lehren glauben muss, sind Ketzer. Solche Menschen kümmern sich nicht darum, was das Wort Gottes tatsächlich sagt. Sie legen mehr Wert auf Ethik, Moral und ihre eigene Denkweise. Sie haben also christliche Lehren in ihrem eigenen Rahmen des Denkens aufgestellt, und sie genehmigen diejenigen, die gemäß diesen Lehren an Gott glauben. Das ist, was die Lehre des Kreuzes im heutigen Christentum angeht. Diese Christen sind sich sicher, dass sie bereits durch Glauben an das Blut am Kreuz gerettet wurden, und sie glauben, dass die täglichen Sünden, die sie danach begehen, erlassen werden, wenn sie ihre eigenen Busgebete darbringen. Doch um vollkommene Errettung zu erreichen, müssen sie weiterhin ein heiliges Leben lieben und geheiligt sein. Also behaupten sie, dass, wenn sie sich anstrengen, geheiligt zu werden, dann würden sie bis zu ihrem Tod von Gott vollständig geheiligt, das heißt, sie würden sündlose Menschen werden und in das Himmelreich kommen. Das ist, was die meisten Christen heutzutage glauben. Weil diese Christen christliche Lehren aus ihren eigenen verwirrten Gedanken gemacht haben und an diese Lehren glauben, halten sie uns für seltsam und nennen und ketzer, wenn wir die Taufe Jesu zusammen mit seinem Blut statt nur sein Blut am Kreuz zu predigen. Und sie sagen, dass, obwohl sie immer noch Sünde haben, obwohl sie an Jesus glauben, sogar solche Sünde immer noch in den Himmel kommen können, da sie alle an Jesus glauben. Im Gegensatz dazu sagen die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist, dass sie überhaupt keine Sünde haben, und genau deshalb nennen uns diese christlichen Sünder Ketzer. In ihren Augen und entsprechend dem Rahmen ihrer Lehren sind wir es, die Ketzer sind. Aber vom Rahmen des Wortes Gottes aus betrachtet sind sie es, die Ketzer sind, und wir orthodoxe Gläubige. Wie Sie hier sehen können, ist der menschliche Rahmen der Gedanken sehr gefährlich. Deshalb muss jeder, der an Jesus glaubt, seine eigenen Gedanken beiseite schieben. Wir haben gesehen, wie auch Feldhauptmann an seine eigenen Gedanken beiseite geworfen und sich nach den Worten des Dieners Gottes siebenmal in den Jordan getaucht hatte und wie dadurch sein Fleisch vollständig geheilt und wie das Fleisch eines jungen Knaben wurde. Wir müssen unsere fleischlichen Gedanken wegwerfen und auf das hören, was Gott sagt. Seine Diener anerkennen und hören, was diese Diener Gottes zu uns sagen. Und wir müssen dem Evangelium aus Wasser und Geist folgen. Angesichts der Tatsache, dass das Christentum in seiner Gesamtheit wirklich dem Glauben der Ketzerei verfallen ist, werden mich viele Christen, wenn ich dieses Thema unverblümt anspreche, wahrscheinlich heftig angreifen, bald davon entfernt, ihre Realität zu erkennen. Vor diesem Hintergrund plane ich, die Realität der Ketzerei Schritt für Schritt auf der Grundlage des Wortes Gottes zu erklären, damit sie es verstehen können. Ich werde sie dazu bringen, umzukehren und zum wahren Evangelium aus Wasser und Geist zurückkehren. Ich bin sicher, dass Gott dies herbeiführen wird. Ich bin Gott dankbar dafür, dass er uns glauben ließ, dass Jesus alle unsere Sünden auf sich genommen und sie weggewaschen hat, indem er von Johannes dem Täufer im Jordan getauft wurde, und dass er uns trotz unserer Unzulänglichkeiten zu seinen Dienern gemacht hat. Jetzt, da wir die Vergebung der Sünde durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten haben, müssen wir unsere Herzen und Gedanken Gott widmen. Uns Gott anzuvertrauen bedeutet, unser Herz, unsere Gedanken und unsere Entschlossenheit mit dem Willen Gottes zu vereinen und uns Gott anzubieten, um von ihm gemäß seinem Willen gebraucht zu werden. Es ist dann, dass Gott uns als seine Werkzeuge seiner Gerechtigkeit gebraucht. Wenn wir jedoch unseren Geist und unseren Körper Gott nicht darbringen, selbst nachdem wir die Vergebung der Sünde erhalten haben, dann werden unsere Körper zu Werkzeuge der Sünde. Wenn wir nicht achtsam sind, können wir uns auch in Gehasi verwandeln. Es ist auch für uns durchaus möglich, dass wir wie Gehasi werden. Gehasi hatte unter Elisa gearbeitet, und doch verwandelte er sich in einen Ketzer. Nachdem wir die Vergebung der Sünden empfangen haben, werden wir, wenn wir uns mit Gottes Gemeinde vereinen und uns gemeinsam am Werk zur Unterstützung und dem Dienst für sein Evangelium beteiligen, in der Lage sein, als geschätzte Diener Gottes zu lieben und auch als gute und treue Diener in seinen Augen genehmigt sein. Wenn wir dies jedoch nicht tun, dann werden wir wie Gehasi werden und Gottes Tabel hören, treibt diese wertlosen Diener hinaus. Es ist nicht, weil wir irgendwie geistig, verdienstvoll oder gutmütig sind, dass wir dem Herrn dienen können. Es ist, wenn wir unseren Körper und Geist Gott darbringen, dass er uns erhebt, um gebraucht zu werden, und so werden wir zu Werkzeugen seiner Gerechtigkeit, nachdem wir die Vergebung der Sünde erhalten haben. Ich ermahne Sie alle, dies zu erkennen und daran zu glauben. Es ist niemals durch unseren eigenen Willen, dass etwas Geistliches erreicht wird. Sie sollten sich Gott anvertrauen. Lassen Sie Gott für Sie sorgen. Bitten Sie ihn, Sie zu beschützen und Sie zu segnen. Auch wenn sie und ich die Vergebung der Sünde erhalten haben, egal wie stark und zielstrebig wir sein könnten, wenn wir uns Gott nicht anvertrauen, werden sich unsere Körper in die Werkzeugen der Ungerechtigkeit hin zur Sünde kehren. Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin, als solche, die tot waren und nun lebendig sind, und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit, Römer 6, 13. Es gibt hier keine Ausnahme. Das gilt auch für Sie und mich gleichermaßen. Wenn ich das Werk Gottes nicht weiter ausführe, werde ich auch damit enden, zu einem Instrument der Sünde zu werden. Wenn diese Erweckungsversammlung vorbei ist, werde ich nach Hause zurückkehren und an meinen neuen Büchern arbeiten, wie es mir anvertraut ist. Wenn ich diese Arbeit erledigt habe, werde ich zum inje Jüngerschaftsausbildungszentrum gehen und dort arbeiten. Und wann immer wir wieder ein Erweckungstreffen abhalten, werde ich da sein, um zu predigen. So arbeite ich unaufhörlich. Warum? Denn wenn ich das nicht tue, würde ich mich in ein Instrument der Sünde verwandeln. Deshalb betone ich diesen Punkt Ihnen gegenüber so sehr. Für uns alle hier, von unseren Schülern, unseren Schwestern, unseren Brüdern, unseren Predigern und allen anderen gleichermaßen, wo wir uns hingeben bestimmt, ob wir zu Werkzeugen der Gerechtigkeit oder zu Werkzeugen der Sünde werden. Wir sind zwischen zwei Richtungen hin- und hergerissen, der geistlichen und der fleischlichen. Das ist der Zustand, in dem wir uns jetzt selbst befinden, nachdem wir jetzt die Vergebung der Sünde empfangen haben je nachdem. In welche Richtung wir uns neigen, wird unser Schicksal bestimmt. Sobald es bestimmt ist, ist es schwer umzukehren. Wenn sich ein Baum zu stark auf eine Seite neigt, dann wird er auf diese Seite fallen. Wenn die Wolken voll sind, so geben sie Regen auf die Erde, und wenn der Baum fällt, er falle nach Süden oder Norden zu, wohin er fällt, da bleibt er liegen, Prediger 11, 3. Wenn sie sich zu Gott neigen, dann werden sie ein Diener Gottes werden, aber wenn sie sich zur Welt neigen, dann werden sie zu einem Diener der Welt. Dies ist der Scheideweg, an den wir kommen, nachdem wir die Vergebung der Sünde empfangen haben. Wenn wir unser Herz auch nur leicht der Welt zuneigen, dann werden wir in kürzester Zeit zu Instrumenten der Welt. Es gibt ein Lied in Korea, das in der letzten Zeit sehr beliebt war, und sein Text lautet etwa so. Geh nicht zu weit, denn du bist eine Frau. Es scheint, dass das Lied aus Sorge einer Mutter um ihre Tochter gesungen war. Geh nicht zu weit, denn du wirst nicht in der Lage sein, nach Hause zurückzukehren, denn du bist eine Frau, es ist leicht für die Frauen, in dieser gefährlichen Welt verletzt und verlassen zu werden. Aber bedeutet dies, dass die Brüder frei von der Welt sind? Geistlich gesprochen sind alle Schwestern vor Gott. Wir sind Jesu Bräute. Sollen wir es versuchen? Gehen Sie voran und versuchen Sie, Rewe. Park dort drüben, Schwester Park, zu rufen. Meine Glaubensgenossen, wir dürfen nicht zu weit in die Welt gehen. Während wir das Werk Gottes ausführen, werden einige von uns vielleicht versucht und gehen für kurze Zeit in die Irre, aber wir müssen so schnell wie möglich zur Gemeinde Gottes zurückkehren. Warum? Denn geistlich gesehen sind wir alle Frauen, wir sind schwach, wir werden leicht verletzt, und wenn etwas schief geht, sind wir nicht in der Lage, unseren Glauben zu verteidigen und werden zu Dienern unseres Feindes. Deshalb gibt es Versammlungen in Gottes Gemeinde, Gottesdienste und Erweckungstreffen. Wir sollten uns alle so oft wie möglich versammeln, um unsere eigene Kultur der Gerechten zu gestalten und Freude daran finden. Ich muss sie verlassen und morgen nach Hause zurückzukehren. Mein Herz ist jetzt schon traurig darüber. Doch auch wenn wir uns voneinander verabschieden, bleibt das Wort Gottes, das wir geteilt haben, immer noch in unseren Herzen. Wenn wir wieder an unseren Orten sind, müssen wir jede unserer anvertrauten Aufgaben ausführen. Da wir ständig das Werk des Herrn ausführen, kann es hart für uns sein und wir können manchmal müde werden. Wir sollten also alle fleißig arbeiten, aber vergessen wir nicht, ab und zu eine Pause einzulegen. Ketzer bestehen in den Versammlungen darauf, ihnen nur materiellen Besitz zu bringen. Denn für diejenigen, die nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, ist dies genau die Frucht ihres Glaubens. Im Gegensatz dazu ist alles, um was ich sie bitte, das Werk Gottes auszuführen. Sie mögen nur ein Laie sein, aber wenn es möglich ist, bitte ich Sie, sich an diesem Werk zu beteiligen, um dem Herrn gemeinsam zu dienen. Da es nicht genug Arbeiter gibt, müssen Jugendliche und sogar Sonntagsschulkinder Arbeiter werden. Wenn es genug Arbeiter gäbe, hätten die Erwachsenen alles gemacht. Aber es gibt nicht genug Arbeiter, und deshalb bitte ich Sie, auch für den Herrn zu arbeiten. Ich hoffe und bete dass sie alle dem Werk des Herrn bis zum Tod treu bleiben würden.